0: Buenas rapaziada, tá começando mais um For What It Was, por o que foi, e hoje a gente tá aqui gravando dia 14 de abril, terça-feira, novamente aí com o nosso amigo Cristofolini, como é que tá aí Cristofolini? Buenas
1: rapaziada, tudo certo por aqui cara, como é que tá,
0: como é que estão as coisas
1: aí?
0: Aqui tá bom, o clima tá perfeito, só que daquele jeito né, Tá, tá perfeito pra ficar em casa, até tinha, aqui era feriado segunda né? Sim. Feriado segunda e aqui ah, em alemão, se não me engano, eles falam a segunda de, de Páscoa. Tava rolando até uma. Como é que eu posso dizer? Um meme nas redes sociais aqui italiana que eles falam a Pascueta, né? A Pascueta que é praticamente a, a segunda-feira que é, que é feriado. Todos os anos tava tava chovendo nessa data que era feriado. E de hoje que todo mundo pode ficar em casa, tem que ficar em casa, daí tava dando um sol, tava o tempo perfeito.
1: É que isso aqui, nem quando tu vai pra praia, né, cara? Quando tu vai pra praia, começa a chover, né, Tem aquele dia é. de sol em Blumenau, 40 graus, aí quando tu sai de Blumenau e tu chega até... Tapema, no meu caso, aí começa a chover. É sempre assim. Uhum. Segunda-feira que tu falou de Pascueta, isso? Ela tinha uhum. no Brasil até, bom, até algum tempo atrás, quando ele foi extinto pela ditadura militar. Tiraram esse feriado
0: e botaram o outro. Eu comentei com o meu tio, ele é mais, mais de idade, digamos assim. Ele comentou que, que na época que ele era colono, eles até faziam esse, essa, esse segundo ano, dia de Páscoa, e daí depois acabaram não, não mais fazendo. Ele, só eles não sabiam
1: explicar o porquê, na realidade, né? Eu tenho uma curiosidade. Vocês uh, recebem ovos de Páscoa ali também na Alemanha? Isso é uma coisa muito americana, né? Eu acho que aqui no Brasil tem uma influência americana e aqui tem esses ovos de Páscoa, mas eu não sei se. Eu não lembro na Europa ter isso. Eu ganhei
0: aqui da, da, da firma um chocolate que tem também um, um coelho com um ovinho, mas. Ovinho. Não sei se é normal. Isso não ganha muito chocolate aqui, pra falar a verdade, né? Mas então, não, não tem no isso. supermercado
1: aqueles ovos de Páscoa. Não, né? não,
0: não, 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 não. Eu não. não que eu brasileira. vi. Acho que se tem é uns. Bem pequenininho assim, mas nada é, é quase do tamanho, é, é muito menor assim, quase do tamanho de um ovinho mesmo de, de galinha
1: acho que é invenção americana depois os brasileiros copiaram, porque em outros é. países não lembro de ter isso também
0: é porque depois eles entenderam que vendendo 200 gramas de chocolate por 100 reais dava pra fazer muito <risos> dinheiro né? exatamente, então foi um ótimo negócio capitalismo,
1: né? capitalismo a fu-
0: e hoje a gente vai estar tá falando sobre a data 17 de abril, novamente referente à sexta-feira, que é o dia que esse podcast vai estar tá entrando ao ar, e o Cristóvão eu falei, a gente tá com alguns temas aí pro, pro dia 17. E aí, Cristofane, o que tu tem para hoje?
1: Cara, hoje eu queria falar um pouquinho sobre um país que é conhecido para muita gente. E eu acho que talvez para ti também seja. É, eu queria sair um pouquinho daquela, daquela pegada um pouco eurocêntrica que a gente tava fazendo. E eu resolvi falar um pouquinho sobre a independência de Bangladesh. Você já ouviu falar nesse país? Claro, sim. <risos> Sim.
0: Agora, ah. agora eu só não sei te dizer qual é a capital, <risos> que língua eles falam lá, eu só não sei te dizer.
1: Tá. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês o, o que, que é o Bangladesh. Então. O Bangladesh é. é um país que surgiu nos anos 70, né? Como a gente está falando da fundação da República, foi ali em 71, mas ele já, já tinha se desmembrado da, da Índia, porque na independência ali do Paquistão, surgiram duas áreas, o Paquistão Ocidental e o Paquistão Oriental. Essas duas áreas elas têm mais de mil quilômetros de distância. Então era muito difícil para o Paquistão ter um domínio sobre essa área que fica lá do outro lado da Índia, perto de Mianmar, perto ali do Butão, essa região ali mais próxima até da China do que mais próximo até do Extremo Oriente ali. Uhum. Fica muito difícil para um governo administrar uma coisa em um país uma área tão distante, na época não era um país uhum. então o que aconteceu foi que teve uma guerra primeiro porque o povo de Bangladesh ele é etnicamente falando diferente do povo do Paquistão o povo de Bangladesh ele é o povo Bengali e eles são muçulmanos que nem o Paquistão, porém, eles não, não são da mesma etnia. Então, por exemplo, na Índia existe um estado que se, chama, é, que se chama Bengala Ocidental, e eles falam Bengali também, que é a língua falada em Bangladesh, porém, eles são hindus. Então, todo aquele, aquele pessoal que ficava na área de Bangladesh, que era hindu, eles tiveram uma imigração em massa e saíram de Bangladesh e vieram para o estado uh, na Índia, Bengala uh, Ocidental. Resumindo, existe a Índia, colônia britânica, existia na época, obviamente, existe o Paquistão, existe Bangladesh. Tudo isso era Índia. Independência da Índia, surge uma revolta porque o Paquistão, a minoria que era muçulmana, queria um Estado próprio. Surge Paquistão Ocidental e Paquistão Oriental. Paquistão Ocidental e Paquistão Oriental era o que é Bangladesh. Ok, Bangladesh, o povo de Bangladesh, que é um povo que é muçulmano, porém, não é da mesma etnia, do não é paquistanês, da mesma etnia do povo do Paquistão, uhum. ele, se, ele se acha muito negligenciado, digamos assim. Um outro fator assim importante para falar dessa desse caso do, de Bangladesh é que a língua que se fala no Paquistão é urdu eles queriam impor a língua urdu dentro do estado de Bangladesh também. Bom, para quem conhece a região de Bangladesh e a região de Bengala na Índia, essas regiões eles falam bengali. Isso levou a uma guerra entre os dois Países, digamos assim, na época Paquistão Ocidental, Paquistão Oriental. O que trouxe ali foi uma intervenção, depois, um pouco depois dos anos 70, da Índia, que é até hoje rival do, do Paquistão, ela intercedeu a favor de Bangladesh, obviamente o estado mais fraco. E com a intervenção e ajuda da Índia, o estado de Bangladesh conseguiu se tornar independente. Hoje, Bangladesh está crescendo muito rápido apesar de pouca gente conhecer o país ainda. Basicamente, se você for ver as roupas que a gente consome aqui no Brasil, você consome ali na Alemanha, as próprias roupas aqui, elas não são mais fabricadas na China. Algumas delas são fabricadas na China, mas muita coisa, muita coisa, a maioria das roupas hoje é fabricada em Bangladesh, porque é mais barato... Mão de obra barata? Mais barato que a China, né? A China está se especializando em tecnologia, a mão de obra tá encarecendo, né? Porque precisa de gente uhum. mais especializada. Então, todo, todas essas indústrias que tinham na China, elas migraram para o Vietnã e para Bangladesh. Então, a indústria têxtil em Bangladesh é, assim muito forte e que faz o país hoje crescer 6% ao ano. Tu tens
0: razão. Eu, por exemplo, eu tô com uma. Eu acabei de ver uma camisa aqui. Eu sabia que ela não. Ela. Eu comprei, apesar de eu ter comprado ela aqui numa, numa loja de departamento grande. Uhum. Ela está escrito Made in Bangladesh, que é foi fabricada lá. Acabei de dar. Acabei de conferir.
1: Exatamente. É Bangladesh é basicamente Bangladesh e Vietnã também muita coisa. Por exemplo, tênis é fabricado no Vietnã, compositor para celular também é fabricado no Vietnã, é compositor não, é né? componente. Né? Isso era fabricado na China anteriormente. Né? E uma coisa legal também para assim, esclarecer o pessoal é que não sei se vocês conseguem ver ali no mapa o tamanho de Bangladesh, é uma área relativamente bem pequena e essa área tem quase 200 milhões de pessoas. Então, é, é um dos países mais superpopulados do mundo. E a capital é Dhaka. A capital de Bangladesh é Dhaka. É uma cidade bem, bem louca, assim. Parecida uh-huh. com, com as cidades da Tailândia. Parecida com a própria, a própria Nova Delhi, na Índia. Muita gente numa cidade só. Uh-huh. Bom, esse era o papo de Bangladesh que eu queria falar um pouco e comentar Bangladesh. sobre. Bangladesh. Bangladesh.
0: Ok, é o segundo tema que a gente tem aí para abordar. É sobre Gabriel Garcia Marquez, jornalista, editor, uh, escritor e um ativista político. Mas também, agora novamente como o Cristofolino falou, de uma área diferente. A gente vai estar tá falando de áreas diferentes hoje. Ele é um foi, né? Já, já é falecido hoje em dia, da, da Colômbia. E aí, Cristóvão, que tempo acrescentar sobre o Gabriel
1: Marques? Cara, o Gabriel Garcia Marques, ele eu acho que é um dos mais importantes, se não for o mais importante escritor latino-americano é, da contemporaneidade. Né? Uhum. Eu acho que, talvez, é, Pablo Neruda, ele escreve muito mais poesia, se eu não me engano, mas o Garcia Marques, ele escrevia uma coisa que era, misturava realidade, porque ele tentava expor o que acontecia politicamente né porque ele sempre foi um ativista político né uhum. Ele, inclusive, foi uma curiosidade, ele, inclusive, foi barrado de entrar nos Estados Unidos. Muito, ele ficou muitos anos sem poder nos Estados Unidos pelo ativismo político dele. Ah, ele também foi jornalista, antes de ser escritor e tal. Mas ele nasceu, basicamente, ali perto de Santa Marta, que fica no Caribe colombiano. Fez carreira como jornalista em Barranquilha, que é próximo de Santa Marta também, uma cidade bem maior, a cidade da Shakira, por exemplo. E depois é, ele fez carreira em Bogotá. Porém, ele ficou mais conhecido quando ele foi morar no México. E ele faleceu lá no México, por isso que a gente está falando dele, em 2014, nessa data, 17 de abril. Para mim, na minha opinião, foi um grande expoente da da literatura latino-americana, que na época, assim, num contexto mundial, falando né, agora, eu eu vejo assim que é bem fraca. né, Se você for comparar com, por exemplo, Polônia, Rússia, que tem muitos prêmios Nobel de literatura, a Rússia em si, o que tem de, de literatura boa lá é, é incrível, né? Tem muitos escritores. Tem, muito é. escritor, é... tem Dostoiévski, tem muitos escritores. É. E o Tolstói, né? Tolstói que é muito interessante também. Nossa, vindo de Gabriel García Márquez para Tolstói. Mas só um... Tolstói, ele era um aristocrata que escrevia sobre o que se passava na Rússia. O que se passava basicamente com os camponeses. Então, é muito interessante, o, por exemplo o livro Guerra e Paz que ele escreve que ele destaca bastante isso é e ele é um aristocrata o que é bem assim irônico
0: é um cara da, da, da classe super alta é o último patamar quase né aristocracia falando de camponeses é quase chega quase só irônico né
1: eles chamavam muito isso é, na época do Ilumi... os reis na filósofos época a época do Iluminismo Uhum os reis iluministas, porque tinha alguns reis também que eles usavam do iluminismo para fazer, por exemplo, melhoras econômicas no país, mas eles não usavam isso porque eles eram bonzinhos porque o peso da economia, por exemplo, é grande, então no iluminismo surgiu ali o liberalismo, e a gente viu que a Inglaterra estava crescendo uma barbaridade então estados como o Império Austro, Austríaco na época, começou a investir um pouco também nessa pegada um pouco iluminista, mas justamente para poder avançar o estado. A
0: gente já tá voltando no
1: papo com os reis é.
0: eurocentro. Vamos, vamos
1: cortar. Vamos manter, vamos voltar para o Cortes parte aí então. Vamos voltar para o Gabriel Garcia Marques. Então, é, eu posso citar dois livros que são, assim, os mais famosos, assim, do, do Gabriel Garcia Marques: que é 100 anos de solidão, 100 anos de Soledad E o outro é El amor en los tempos del cólera. O amor nos tempos de, de cólera. E esses dois livros, se eu não me engano, foram feitos filmes também. Esses dois livros são bem interessantes porque, assim, eles retratam a Colômbia. Basicamente, num cenário, lógico, é um romance, tem toda aquela pegada latina, mas é, é retrata a, a Colômbia num cenário surreal, digamos assim, uma coisa que não uhum. é criada pelo próprio autor. Mas é bem interessante assim, eu não vou falar ó, do, do livro, eu só queria citar os dois e frisar mais uma vez que foi um grande, foi um grande escritor e ganhou o prêmio Nobel de literatura para Colômbia e lembrar que o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel até hoje.
0: Para falar a verdade, o que a gente viu na em Letras era era mais sobre literatura brasileira, a gente não... E acabou vendo sobre Gabriel. Mas está valendo, está valendo a citação sobre o Mar- Marques, não? Marques. Marques. Gabriel Marques. Tem um acento no A. O próximo tema é um pouco mais atual, em tomando em Quer dizer, não tanto atual assim, porque a data de, de falecimento do. Eu gostaria de falar, novamente, algo mais porque eu tenho conhecimento. Sobre Kurt Cobain. Ele. Não sobre ele, mas sim sobre um dos hinos que ele. Que por composição dele, que foi o Smells Like Teen Spirit. Provavelmente quem tá ouvindo, quem tá ouvindo essa, esse nome agora, talvez não sabe. Talvez uma, uma parte não sabe conhecer qual música que é essa pelo nome, mas se tocar, se tocar os primeiros Ah, acordes, a pessoa vai reconhecer. Clássico, né? É aquelas músicas assim que, pra pra quem não é muito do. Pra quem não gosta muito do gênero, sabe, conhece mesmo não sabendo o nome. É é um um clássico. Eu, apesar de gostar muito do do Grunge, qualquer pessoa que gosta de Grunge não aguenta mais ouvir essa música, porque ela foi tão estourada, ela foi tão escutada e tocada por eu, na época que tocava em banda, a gente tocava tanto essa música, então o cara acaba ficando enjoado, enjoado, mas Que eu queria falar: que nesse dia 17 de abril, o Nirvana, a banda Nirvana do. Kurt Cobain. Tocou pela primeira vez ao vivo, num hotel lá em Seattle. Performou essa música pela primeira vez ao vivo que...
1: Seattle, berço do grunge, né, cara? berço do grunge ali foi... Outra banda de Seattle, né? Pierre Jam, por exemplo. Eu, o Pierre Jam, se eu
0: não me engano, também o Soundgarden vem de lá. Deixa eu até... Ver se eu não tô falando besteira. E são assim, de, de todas essas... É, o Soundgarden também é de lá. Também tudo da, da mesma pegada, assim, meio lenhador, um clima, um clima frio. Isso fica no norte da, do, dos Estados Unidos, então fronteira com Vancouver, no Canadá. Exato. E então, o pessoal tem um, um, assim, uma, como é que eu posso dizer, um tipo emocional, mas mais frio. né? Uhum. Nasceu aí o Smell Lighting Spirit, a, a capa do álbum é muito interessante, é um, é um bebê mergulhando, um bebê capa pelado, é um bebê sem roupa, ele tá seguindo uma nota de, de não, sei, não sei se dá pra ver quantos dólares que é, mas tá seguindo uma, uma nota de, uma, uma, assim, uma, uma crítica social já desde, uhum. sabe, mostrando que desde o início a gente, é, a gente é motivado à base do dinheiro e o Kurt Cobain, apesar de, dele ser milionário já em alguns casos, Ele ainda, até pelo pelo consumo de droga excessivo dele, ele, às vezes, estava com com milhões na conta, mas ainda acabava passando uma noite dormindo no banco da praça, sabe? Sem trocar de roupa por mais de uma semana. Então, sabe? E e as entrevistas dele, assim, dá pra ver que é um cara extremamente humilde, sabe? Não tem... Ele, sabe, teve vários problemas familiares, etc. Então, ele cresceu, assim, teve uma vida judiada no início.
1: Posso dar uma dica pro pessoal? Tem uma série na Netflix, que fala sobre a morte de Kurt Cobain, eu acho bem interessante eu vi naquela série, cara, que ele não era só bom como, como cantor, obviamente, compositor ele pintava também? Ele pintava também, cara, então eu achei isso muito legal e aí a pegada da, do estilo de, de desenho dele também parecia esse estilo grunge, assim era mesmo uhum. pegada assim, uma coisa um pouco mais pra baixo, assim, mais down
0: parte da, da pintura foi a influência da, se não me engano da avó dele, tá, que deu pra ele no início uma, uns negócios lá pra ele brincar, pintar, etc. Ele acabou, ele acaba, acabou ficando bom na, na pintura. Se eu não me engano, no livro, até cito, o livro se chama Mais Pesado que o, que o Céu, se eu não me engano, Heavier Than Heaven, uhum. conta uma parte lá que ele, se eu não me engano, um dia ele foi preso, não sei se ele tava pichando o carro, ele, sabe, era, apesar dele de ser rico já em algum momento, ele ainda fazia uns negócios assim que ele, ele não tinha noção.
1: Parece pra mim que ele não conseguiu se adaptar a isso, parece porque que era uma coisa Mickey, que... Não sei se é inesperado ou não, mas ele ah. não se adaptou a essa... Essa fama que ele teve. Não sei se Exato. ele esperava tanta fama. E é, ele eu, meio que surtou que depois disso.
0: Porque até o primeiro álbum assim não foi uma, um estouro completo. né. Ele depois trocou o baterista, etc. Mas o que eu queria falar, essa parte que ele foi preso, e daí qual que é, qual que é a moeda entre, assim, entre os, as pessoas que estão no, no, no presídio? Né? A moeda lá na, na cadeia, na prisão, é o cigarro. Uhum. E como ele sabia desenhar, ele desenhava a mulher assim fazia um nu artístico e vendia para os... Pros... Para os detentos lá em troca de cigarro, cara, e era um negócio assim.
1: Fazia nudes.
0: Porque eu queria comentar dele isso, uh, hoje, é porque. Eu queria ter comentado semana passada, na verdade, que dia 5 de abril fez 26 anos, né? De. Desde que ele. do suicídio dele. Foi encontrado na, na casa dele lá com ah, não lembro que arma que era, mas é, existe teorias da, da conspiração, existe, mas. Existe. Eu ia até levantar
1: essa questão, assim, eu ia até te perguntar. Eu ia te perguntar se eu podia perguntar a pergunta clássica que todo mundo acha que quem matou ele foi a a mulher dele, né?
0: É, existe, existe, porque parece parece ter sido uma uma arma, assim, de cano longo. Então, pra ele ter mirado e e atirado nele mesmo, ia estar numa posição, assim, meio estranha. E do jeito que ele foi encontrado, já é meio contraditório. E daí, todo fã do Nirvana odiava, odeia até hoje praticamente a Courtney Love, que é a mulher dele, ela tem uma outra banda, que muitos dizem que ela cresceu cresceu Sim, em cima mano. do Nirvana, em cima da fama dele, mas aí os fãs dela já dizem já diz o contrário, não, porque ela já tinha a banda, eles já se conheceram, ah, não lembro se era em turnê, agora não, se falava, vou estar tá mentindo. Mas ela já,
1: ela já tinha uma banda e já cantava também. Ela né? já eu...
0: era, ela já era independente, assim, então, só que mesmo assim a fama que ele conseguiu depois era mil vezes superior, então ela, Sim. então fez aí, de, assim, 5 de abril, 26 anos sem o Kurt. E era isso que eu tinha para falar.
1: Eu queria só... Eu não sei se eu posso acrescentar mais uma coisinha, mas eu queria... É, eu lembro que, é uma coisa um pouco pessoal agora, mas a gente a estava gente conversando sobre essa música e ela tem um motivo de se chamar assim. E eu acho ah, que sim, ela...
0: é. Sim, ele, ele, morava, ele morava acho com uma das namoradas dele no começo e tinha um desodorante que se chamava Teens Spirit, ou não sei lá o que que era, é, que é o Teens Spirit, que é tipo espírito adolescente, não sei lá o que, e daí nasceu esse nome, Smell like... o nome da música. É, Smells Like Teen Spirit. Não, cara, é alguma coisa assim relacionada com. Com, com desodorante, enfim. Exato. Ele tinha assim foi várias foi músicas, assim, com, com um nome que era. Às vezes o um nome era X, mas a letra era sobre qualquer outra parada lá, ele tem até uma música que se chama que ele fez pra namorada dele, que ela tava cobrando uma música pra ela, uhum. e ele fez, escreveu a letra pra ela, e ela achou a letra muito bonita, não sei lá o que, só que ele daquele jeito dele, assim, de guardar as emoções tudo pra ele, ela, che- ela chegou e perguntou tá, qual que é essa música aí, é, como é que é o nome dessa música? E ele falou, é, About a Girl, mas era sobre uma, uma, uma garota, uma guria, e essa guria era a própria namorada dele, só que ele não quis dizer, ele falou ah, é About eu a Girl, e, e também é outro sucesso do, do Nirvana.
1: É, Os nomes das músicas dele são, são bem bem criados, assim. Exato,
0: tem tem uma música que até a MTV impediu dele tocar num live, que se chama Rape Me, que se chama traduzindo literalmente, é é muito assim, forte né? poeticamente pesado que é, Hum. a tradução é é estuprime, né, é um negócio assim, e daí ele até comenta numa das entrevistas lá, porque ele ele diz assim, o quão direto a gente tem que ser, o quão objetivo a gente tem que ser para mostrar a realidade sabe toda essa essa podridão da do ser humano para ele sabe ele queria só ser objetivo uhum. então a, a MTV não deixou ele tocar no ao vivo lá mas ele até acaba tocando, não sei se era nesse ao vivo, mas ele acaba tocando essa música ao vivo de qualquer jeito, em outros eventos né? e
1: aí ela também foi um outro clássico né? estourou bastante essa música sim, sim, eu não acho tanto que praticamente o Smell Like Lightning like Spirits mas praticamente também... o álbum
0: todo né? porque naquela época, a gente tá falando de, dos anos 90 então o pessoal tinha que comprar o CD, tinha que comprar a cassete tinha que comprar o disco, então o pessoal consumia a música de uma forma literal, né? Não era, não era só de um jeito que hoje a gente joga aqui, tem um cantor X, ele fez uma música tal, e ele é conhecido uhum. somente por essa música e, e acabou, sabe? Ah, me fala três músicas desse cara aqui. Ele é super popular, tá na boca de todo mundo, mas ninguém conhece nada dele. E naquela época, não. Tu gostava de uma música, tu comprava o álbum todo, tu comprava o disco todo, e sabe, tu tinha um tempo pra apreciar, pra, pra curtir aquele trabalho, não era só...
1: Era uma coisa muito mais lapidada e garipada também, né? É, eu acho que tem, tinha todo mundo, um, tem toda um, uma coisa mais sentimental por trás dele.
0: Até quem tá com o Spotify agora, aberto, ouvindo a gente depois quiser procurar no Nirvana, vai estar tá, o, o Spotify sempre sugere as, não sei se as cinco primeiras faixas mais populares dele. Mas o que eu gosto de fazer, eu vou, rolo um pouco mais para baixo, um pouco mais para baixo, é, um baixo e lá eu consigo abrir o álbum e daí lá eu escuto o primeiro álbum, o segundo álbum eu ouço o álbum completo, porque daí dá para entender a evolução hum. dos discos, a evolução de cada sabe, tem toda uma, uma história por trás de um músico, eu gosto de ser me Sabe quem aqui.
1: fazia muito isso é, quem fazia muito isso na época e hum. teve que mudar essa estratégia foi o Pink Floyd, porque o Pink Floyd também, é, se você for ver a música dele, você não consegue entender se você não ouvia as outras então o que, que eles Aham. faziam era um, um disco, um LP e todo esse LP era baseado naquele tema, e as músicas tinham as relações entre si Sim. então o eles tinha LP, uma que intro... se fosse um, uma obra de arte assim, né? todo aquele Sim. LP e hoje não tem mais isso
0: ela se intercalava, né? Era uma intro que uhum. que essa intro combinava com...
1: Exatamente, ela, ela com se combinava da, entre da si, música anterior. tinham relações uhum. é, por exemplo, o álbum The Wall essa música ela tem conexões umas com as outras e eu achei isso muito legal é, Essa hoje não, não tem mais né? infelizmente hoje eu acho que a música tá cada vez, assim, na minha opinião deixando de ter essa esse lado artístico assim, mas... É a música
0: e... tá, tá sendo consumida de outra maneira, né? Então por exemplo, às vezes a gente não vê nisso música é em, em um álbum por exemplo em um ep mas talvez a, a ele o que que a pessoa aqui o que eu vejo eles fazendo hoje em dia lá no YouTube eles pegam por exemplo três músicas aleatórias do, do álbum e fazem daí uhum. tipo uma historinha de, de clipe jogam no YouTube alguma coisa assim para para se intercalar então eles sabem acabam adaptando outros métodos para para seguir nessa nessa linha
1: eu acho legal, ao mesmo tempo, lógico, eu tenho Spotify, eu ouço, Spotify, é muito mais barato do que você ficar comprando LP, é muito mais prático também, então eu não vou dizer uhum. que eu sou contra Spotify, a gente até publica no Spotify o nosso podcast, mas é, eu, eu sinto falta de, de, da, da garipar, da, daquele momento que você saía para garipar e buscar um CD de uma banda que às vezes você não conhecia, e daí você tinha aquele tu rolava um sentimento ali, eu gostava dessa, dessa pegada
0: muitas lojas de música tinha tinha vários como é que eu posso dizer, CD players que tu com um fone de ouvido tu conseguia lá ouvir algumas faixas, né? Tinha toda aquela uhum. história do da capa.
1: Exatamente, uma relação física, né? É, Mas... é uma
0: coisa que tá talvez com o tempo vai voltar porque hoje em dia está se tornando raridade, né? Então é... exatamente. E é bem eu... é bem pegada
1: do no nosso podcast aqui, né? For what it was, né? As coisas mudam, né? A gente está agora em outra pegada.
0: Aqui isso foi. É. Hoje em dia a gente está em outra vibe, talvez talvez em. Eu acho que isso é mais rápido do que a gente pensa. Talvez em dois anos revoluciona totalmente porque hoje em dia a música, o podcast é tudo uma coisa assim, é através do stream, né? Então uhum. pode ser que em, daqui dois anos não sei, 5, 10, mude todo o sistema de gente consumir é, áudio, então é, só um, a gente tem que esperar para ver o que acontece.
1: O que me espanta, me espanta não, não, não de uma forma negativa, mas é, me espanta de alguma forma, é como o mercado musical evolui, como que as gravadoras elas têm que se, se reinventar, Modelar. se uhum. remodelar, exatamente. Todo momento, né? porque... Antes, do, antes mesmo do Spotify tinha eu não lembro agora o nome mas você publicava a música e daí ela tinha um preço também já tinha uma pegada que era um pouco mais é não era do CD não era mais do não era nem de você publicava a música e ela tinha um valor lá as músicas não eram era, começavam Sim. a ser vendidas como é que é o nome daquele site?
0: Por exemplo, é, bandas antigamente pra gravar, eles faziam um preço X, a gente vai, ah, vamos cobrar 15 mil pra, pra gravar teu CD, e a gente já dá mil cópias, uhum. né? Isso já inclui mil cópias. Hoje em dia, pelo que eu vejo, as gravadoras assim, de bandas grandes, eles já fazem o contrato, e essa gravadora já tem o próprio canal no, no YouTube, alguma coisa assim, que ali eles já vão divulgar o teu material, entendeu? Então, é, já tem um... É totalmente... Sobre mídia social, é, Sabe, é outra pegada hoje em dia, então não... Uhum. Porque o CD poucas pessoas consomem e e bandas da atualidade começaram a fazer LP novamente para o pessoal que é da da velha guarda, digamos assim. Era isso que a gente tinha para o primeiro bloco. Vamos começar o segundo bloco aí, vamos ver o que dá. Então, rapaziada, vamos começando aqui a segunda parte. Hoje a gente vai tentar não se aprofundar novamente no, no caso do coronavírus, porque eu acho que isso vai se prolongar por, por mais algumas semanas aí e provavelmente a gente vai estar tá, vai tá comentando a respeito em alguns episódios aí que estão por vir, então, para a gente não ficar falando sobre isso toda hora, a gente resolveu tocar em alguns assuntos que estão em relevância nos dias de hoje, mas que não são exatamente sobre coronavírus, etc, porque senão acaba ficando chato toda hora ficar ouvindo, falando sobre isso, então, a gente resolveu trazer alguns temas diferentes. Cristofolini, que tópico tu tem aí para a gente estar tá falando sobre?
1: Eu vou, <risos> exatamente como, como tu falou, é... eu não quero falar sobre coronavírus também, Apesar do segundo bloco ser mais sobre atualidades, obviamente não tem como eu fugir, mas eu não quero falar sobre o vírus em si. Eu quero falar sobre o impacto na economia. Muita gente tem aquela teoria da conspiração, né? que a China vai sair por cima, ou que o vírus foi criado na China por um propósito, a dominação mundial, etc. Mas eu quero só destacar uma coisa assim na parte econômica, que esse ano a China vai sofrer uma recessão que ela nunca viu desde 1976. A China nunca sofreu uma, uma recessão em toda a sua história desde 76. De 76 até hoje, é, ou seja, 76 é, Mao, Zedong, ou Mao Zedong, ele deixa o governo e quem assume então é o Deng Xiaoping. E desde então, na verdade o Deng Xiaoping, eu não vou entrar aqui muito mais profundamente, mas ele não assume a presidência da China ou ele é primeiro-ministro da China. Ele é, assume o, o Partido Comunista Chinês. Como, uhum. como, como chefe e presidente do Partido Comunista Chinês, você obviamente comanda o país inteiro. Então ele tinha um outro presidente e um outro primeiro-ministro. Mas quem mandava no país era ele, porque ele era o, o chefe do partido. Uhum. Então ele assume, desde que Deng Xiaoping assumiu a China, isso desde 76, a China não teve nenhuma recessão. A gente está em 2020. Estável. Nunca teve recessão. Não estava estável, não estava estável. Porque quando você fala assim, que tá estável é porque ela tá seguindo um patamar que não aumenta e nem diminui. A China, ela vem aumentando com uma média de 10% ao ano a economia desde 76. E em 1985, se eu não me engano, ela fez 15%, que é tipo absurdo. Então, ela não estava estável, lógico, ela vinha crescendo, mas tava, tava para melhor, tava sempre num ritmo, sim, sim. sempre num ritmo para cima, sempre acelerando a economia e sempre aumentando o PIB. Então, ela aumentou muito o PIB desde 76, crescendo em uma média de 10% ao ano. Então, a China vai passar pela primeira recessão na sua história, desde que quem assumiu a China foi o Deng Xiaoping, em 76, e não mais o Mao Tse Tung. E eu acho isso, assim, se você para pensar, isso é muito absurdo. Porque o Brasil, ele tem uma recessão a cada três meses. né? O Brasil, ah, três meses está bom... Ah, agora tem uma recessão aqui porque não sei o que, deu alguma coisa. Acontece alguma coisa e o Brasil tem uma recessão. E só para fazer um comparativo, ela não teve um mês de recessão desde 76. Não teve um mês que teve déficit. Então é muito, eu acho muito extraordinário e obviamente quem quem seguia mais ou menos essa linha já sabia que que a China ia ser a potência que é hoje, né? Não não tem dúvida. Quem viu ali o crescimento desde 76 já imaginava o que ia acontecer. Era isso que eu queria falar sobre uma atualidade. Assim, assim olhando o Brasil, o Brasil
0: dá um passo para frente e dois para trás, tecnicamente.
1: Exatamente. O Brasil ele, ele tem uma recessão. Ah, o Brasil está indo bem, aí ele sofre uma recessão. Aí a recessão dura uma década, por exemplo, anos 80. né? O ano uhum. per, o, a década perdida do Brasil. Nos anos 80, o Brasil não produziu nada. Nada. Nada, só teve crise. Uhum. Crise de inflação, crise de tudo. Depois o Brasil volta a crescer e aí no governo Dilma a gente tem mais ali uma recessão. Então o Brasil ele cresce um pouquinho e tem recessão, cresce um pouquinho e tem recessão. Então é só para um pouquinho assim a diferença de, de, de dois países. Assim.
0: O segundo tema que a gente tinha para falar, que está rolando já faz uns nove dias, na área de Chernobyl, na Ucrânia. Não está acontecendo um incêndio tão grande que nem estava acontecendo na Austrália uns tempos atrás, mas está rolando uma, umas queimadas lá. Eu estava lendo a respeito aqui, não dá para entender certinho se é a, a razão do, do principal desse incêndio. Alguns dizem por o clima seco do inverno, pode ser que foi alguns locais ali, alguns agricultores que andaram, foram queimar alguns terrenos para dar uma limpada, etc., e o fogo não parou mais, só que é só é, são somente especulações. E está queimando. Até, até agora, até no atual momento, a zona de Chernobyl, que é uma zona que foi fechada para a população já desde alguns anos atrás. né? Desde os anos 80, né? A explosão ali em Chernobyl, o acidente ocorreu em 86, né? Mas acho que levou, eu não sei se, agora se eu falar, pode ser que eu estou mentindo, eu não sei se eles já fecharam a cidade no mesmo dia, ah, no mesmo ano, desculpa, ou se levou um pouco mais de tempo, porque era um, tudo um negócio novo, né, quando ocorreu isso.
1: Não posso dizer com certeza se foi no mesmo ano porque eu lembro, a gente estudou isso, essa relação de Guerra Fria, essa, essa usina pertencia à União Soviética, na verdade. sim E a União Soviética não queria que ninguém soubesse que isso tinha acontecido. E a União Soviética só veio a reconhecer isso quando já tinha uma radiação alta na Suécia, e o governo sueco alertou os Estados Unidos, e falou, olha só, tem uma radiação vindo provavelmente da União Soviética, né porque é próximo, uhum. e quem tinha, quem produzia energia nuclear na época, eram poucos países, né? Um deles, obviamente, a União Soviética e o outro Estados Unidos. E aí, então, que isso já foi na decadência, né? Nos anos 80, a decadência da União Soviética. A União Soviética não, não se aguentava mais em pé, uhum. devastação econômica. Então, a União Soviética, ela aceita receber assim, cientistas e engenheiros do, do Ocidente, né? Americanos, principalmente, para intervir nessa situação. Então, não sei se demorou mais de um ano, mas eu acho que demorou um bocado para intervirem ali e fecharem a cidade. Eu acho que se os americanos fizeram, concretaram também, né, a usina ali.
0: Tentaram até a série, até a série da HBO sobre Chernobyl são, são, acho que se não me engano, são seis episódios, tá? Cara, é é um negócio assim incrível que eles fizeram uma releitura da
1: do do que aconteceu lá, a irresponsabilidade que foi? Bom, era uma coisa que ninguém esperava, obviamente, mas era meio que para botar um pano por cima, porque ninguém sabia que a União Soviética estava em uma decadência. E aí isso isso surgiu, isso foi muito importante para a política internacional, porque surgiu esse desastre e aí ficou escancarado, porque a, a União Soviética não sabia o que fazer, tanto que foram cientistas ocidentais lá, Tentar dar um jeito na na situação. Mas aí sim, ficou escancarado que estava caindo, estava entrando em colapso.
0: Novamente sobre essa série ali, tem tem uma parte que um helicóptero vai vai fazer um. Não é spoiler, porque isso deve estar até no trailer, mas se não quer receber nenhuma informação sobre a série, pare agora. Pare agora. Porque tem uma parte lá que eles fazem essa releitura, e que é uma imagem que tá sobrevoando um helicóptero. Não sei se é para jogar areia, se é para jogar cimento, se é para jogar água, o que, que era que eles queriam jogar nessa, nessa parte que tava queimando ali. Daí o, o helicóptero vai sobrevoar uh, essa parte, e ele se desmancha, cara. Ele cai, ele cai na hora, ele passa em cima, assim, e ah, aquela radiação é, começa a deteriorar. Interfere
1: na hélice, né? No Não, metal. acaba com tudo.
0: O helicóptero, assim, se desmancha, cara. Cai que nem... Ah, não sei como te dizer, imagina tu pegando um helicóptero de papel, bota em cima de um, de um maçarico e vê ele desmontar. Nossa. Ele, ele cai assim que nem fosse nada em cima daquele negócio. Então, até no, no YouTube tem alguns vídeos mostrando as, as comparações dos vídeos reais daquela época. E com os, a releitura que eles fizeram, cara, e é incrível, é uma produção incrível. Tem até um podcast aí no, no, no Spotify, que é Chernobyl, Chernobyl HBO, e HBO, é, e é um podcast só sobre isso, que daí falam com os diretores, essas coisas assim. E daí eles comentam sobre como é que foi é, fazer uma releitura sobre essa época, em uniforme. Eles contam os prós que tiveram, assim, para fazer, por exemplo, capacete. Naquela época da, da União Soviética, o capacete para trabalhar era um modelo só. Então... <risos> Então, sabe, era um capacete ali vermelho, acho que tinha uma uma estrela e basta, era só isso ali. Então, para eles, algumas partes foram muito fáceis, é muito fácil de de fazer uma releitura, mas algumas partes foram mais difíceis. Então, essa cidade, quando a União União Soviética queria produzir alguma, qualquer tipo de produção, eles chegavam, ó, aqui tem um pedaço de terra, porque essa cidade foi algo relativamente novo na época. Então, ó, vamos produzir uma, uma usina... Uh, lá, eles pegavam, chegavam lá, construíam, chamavam os, os trabalhadores, o pessoal que estava trabalhando lá e, e montava a cidade assim pré-planejada, então não é uma cidade uhum. que teve uma história atrás e eles chegavam, aqui vai ter uma, uma, uma usina tal, vai ter uma indústria tal, aqui a gente precisa de tantos prédios, um hotel, um hospital. E cidade por isso que é o estilo até... chinês, né? é o estilo comunista. É, né? até por isso que tem, sabe, a, a arquitetura dela é, é, é aquele negócio padrão, é Tudo parece a mesma coisa. Soviética, né? E hoje em dia. O que acontece com essas queimadas lá que tá. Agora estão pegando fogo, que muitas partes foram de terra radioativa, árvores, casas, materiais, foram enterrados. Né? Algumas, algumas muitas coisas deixaram lá. Então agora com, com essas queimadas, além da, da própria fumaça de todas essas queimadas já ter um efeito negativo no, no meio ambiente, ainda teve, rolou alguns picos de radiações
1: maiores. É interessante, né? porque eu imagino assim, é, quando, é, quando tem um objeto, por exemplo, que você está falando que acumula radiação, né? tem radiação acumulada, com o um incêndio ele vai sofrer mais uma degradação. E não sei, eu não, eu não, eu não estudo energia atômica, eu imagino que dentro desse objeto, quando ele sofre uma degradação, aquela fumaça, obviamente, é tóxica, né? E tem que possuir radiação. Então, a radiação vai se espalhando mais ainda quando tem um incêndio, né? Essa é a minha minha conclusão. Então, ela pode se espalhar para outros lugares.
0: Aí o pessoal que fala ah, coitado dos animais que vivem lá, essas coisas, esquecem, porque (risos) isso desde quando aconteceu esse acidente, a primeira coisa né? que 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 a polícia florestal não sei, bombeiro lá o que eles acabaram fazendo foi matando todos os seres vivos que que tinham ao redor lá por porque eles não sabiam como ia ocorrer essa radiação. Muitos dos animais provavelmente iam chegar, a se aproximar perto dessas coisas, iam acabar morrendo por, pela radiação depois, ou alguma mutação, sabe? Então só ia ter efeito negativo. Então eles Poderia acabaram passar
1: também, né? Mas meio que não é um vírus, mas se uma vaca está contaminada e você vai lá passar a mão nela, está com radiação também.
0: Exatamente. Então, eles tiveram um efeitos negativos, negativo, acabaram matando, sabe, tudo quanto é gato, cachorro, é, bicho uhum. selvagem. Acabaram limpando tudo. Então, hoje, lá em Chernobyl, é um silêncio total na noite. Não tem barulho de é galho, macabre, se for galho é, mexendo, é só... É só o vento soprando, essas coisas. Até assim, querendo comentar, eu ia para Chernobyl agora em junho ou julho, né? É, eu queria fazer uma... queria estar tá numa excursão lá. O que acontece que agora, por, pelo fato do, do, do coronga aí, eu não vou poder estar tá indo para lá.
1: Pois é, tu tinha me comentado que ia, ia lá, né? Eu, eu acho que, assim, para quem gosta de história, é sempre legal estar tá nesses lugares, né? Você vê de perto aquilo que aconteceu ali no, nos anos 80.
0: É exatamente, é o que eu queria falar, é que tem, por exemplo, tem carros lá, é, sabe, é história parada, tem carros lá que foram estacionados em 86 e que está lá até uhum. hoje, sabe? Não foram mais tocados, não foram mais. E é uma área assim, apesar de ter bastante stalkers que eles falam, que é o pessoal que vai lá ilegalmente vendo, porque a Ucrânia até aumentou a. Eu estava pesquisando, eles até aumentaram a penalidade para se a pessoa for lá e, e ser pega pela, pela, pelos seguranças, fora de uma, de uma excursão, tem uma multa, rola mó esquema burocrático lá para.
1: Que eu acho que você pode ver até certo ponto,
0: né? Até certo ponto você pode. É, exatamente. Tem lugares lá que a radiação está mais assim. É muito alto. Obviamente tem radiação, mas ela está mais controlada, e, e sabe, não é uma radiação, como é que eu posso dizer, que causa muito problema em, em pouco tempo, porque uma excursão ali dura um, dois dias. Tem muitos lugares que a gente tem, a gente tem radiação, e avião... tem que vale-se alguns raio-x, assim, digamos. Isso, raio-x, avião, o avião, ou... Eu até tava vendo um vídeo de um ucraniano lá, ele tava na, na cidade de Kiev, lá na capital, e ele mostrou a radiação lá na capital tava maior do que alguns pontos lá em Chernobyl, obviamente não lá no, no centro perto do, dos reatores, né? Se eu não me engano, ah, foi sim. o terceiro reator que explodiu, e o quarto eles estavam ainda construindo e tá lá até hoje, não acabado. Né? Então, e se o, eu não, não me engano, dinheiro, foi, eles,
1: eles tinham uma simulação, alguma Coisa do tipo que eles iam fazer, e eu acho que eles esqueceram de alguma coisa, foi um erro humano ali, mano, humano não, né? mas não é o do governo, enfim.
0: É, foi assim, se tu vê a certo, tu vê que é, foi assim negligência, e irresponsabilidade hum, de algumas pessoas. Ah, cara, eu, eu poderia comentar, só que eu acho que a gente vai comentar sobre Chernobyl com mais detalhes em outro episódio, a gente queria focar mais sobre a, a, as queimadas, né? Então hum. é isso, é, o que tá rolando lá agora é essas queimadas, então em pleno, plena época de coronavírus, quando tu vê, quando não tem como piorar, sempre acontece <risos> algo pior, né?
1: Aí ah, eu queria lembrar uma coisa bizarra que eu vi. Bizarra não, né? Mas aí assim, estava falando de Ucrânia. É, eu vi que o presidente de Belarus, ou Bielorrússia, para alguns, a Pequena Rússia, né? Se não me
0: engano, Bielarus é, em russo significa Rússia branca, alguma coisa
1: assim. Uhum, exatamente, Rússia branca. E para quem é polonês, por exemplo, ou quem não gosta da Rússia, chama de Pequena Rússia, né? Porque tem um, uhum. uma influência russa forte ali. E eu estava vendo que o presidente falou que a uma, uma curiosidade só ele declarou que não não, não não precisaria fechar nada porque eles iam combater o vírus com vodka. Eu achei interessante comentar isso. Né? Um presidente falar isso, né? bem bem responsável. Uma curiosidade, lá não parou nada em Belarus. O futebol está rolando, está tudo tudo acontecendo. E o presidente lá que está no poder há 200 anos, mentira, não está 200 anos, mas está um tempão no poder, desde uhum. que Belarus se tornou independente da União Soviética, e ele dá uma declaração dessa, que ele vai combater o vírus com, com, com vodka. É, com vodka e sal, né? O vodka e alguma outra coisa, né?
0: É, isso, é, isso acontece também em várias, várias coisas no Brasil, né? Já tava rolando aí uma fake news que se tomasse vinagre com, vinagre com sal, não sei o quê, tu ia ficar imune do coronavírus, sabe? É, são pessoas, não sei, é, de má índole criando isso, ou de ingenuidade, ignorância, é. e daí contra outras pessoas que dão, dão suporte a essas ideias, né?
1: E aí se viralizando. Né? Mas esse caso é eu... o eu acho que foi mais tipo assim, ele quis. Ele, na verdade, foi um comentário que eles quis dizer que ele, que ele não, não tá nem aí pro vírus. Ele não, não é que ele não tá nem aí, mas ele não tem medo do vírus, digamos assim. Tá, é, tá, e tá. aí eles vão tomar vodka para combater. Foi mais uma ironia, digamos assim. Eles queriam tomar vodka para combater o vírus. Mas eles, enfim,
0: enfim, um... eu nem, nem quero falar sobre coronavírus hoje. Já te disse isso. É <risos> o verdade. que eu tenho
1: aqui? O que está falando? Para atualidade só isso, né? Hoje em dia. Não,
0: não, eu tenho uma outra uma outra parada legal aqui para falar. Eu vi no eu vi essa notícia no Twitter primeiramente e depois eu acabei vendo aqui mais a respeito e parece ser real teve um vulcão na Indonésia bah, o nome do vulcão agora, deixa eu dar uma olhada aqui, cara é... vulcão, vulcão Krakatoa é um nome estranho Krakatoa. Ele... Uhum. É Anak Krakatoa, e ele entrou em erupção essa semana, se não me engano foi dia 11 semana passada, então no caso é, ele entrou em erupção e já não entrava em erupção desde 1880 82, 83, e para te ter noção, naquela época, segundo o que estava escrito aqui, quando houve essa essa erupção, rolou um longo inverno na, na, na Europa, uhum. nesse clima sombrio que teve na época, a Mary Shelley, se eu não me engano o nome dela, que é a escritora, a compositora da obra-prima Frankenstein. Uhum. Um clima apocalíptico, né, esse clima dark, assim, esse clima escuro, ela escreveu essa história do Frankenstein, então isso foi mais de 100 anos atrás, não. É, foi mais de 100 anos atrás. Eu sou muito bom em matemática. E ela escreveu essa história uh, do Frankenstein e agora rolou de novo a erupção, e uma erupção muito forte, cara. Eu estava vendo os vídeos no, no YouTube ali, meu, sobe aquela nuvem uh, negra assim, com um raio, e, e os caras estavam explicando que a altura que essa nuvem de... sobe, é, se não me engano é 15 quilômetros, é... É, é muito alto, tá? É muito alto que essa que essa essa poluição sobe e dá um, dá um efeito climático muito muito grande, no...
1: Sim, eu tava vendo aqui até que é um, um vulcão que fica no, na ilha entre Java e Sumatra, na uhum. Indonésia. Estou checando chegando aqui. É bem bem assustador assim. Né?
0: É, por exemplo, esse o Frankenstein quando ele nasce, ele se não me engano, quando ele foi criado, ele no começo era uma novela. Aí tu me pergunta como é que era uma novela em 1880 e tanto, né?
1: Ah, uma novela, você diz, é porque na época antes das a novela, era, a novela é um, um estilo de escrita.
0: Né? 99,9% de, do brasileiro que está ouvindo isso agora vai pensar numa, numa telenovela. Né? Da,
1: de... Acho que até
0: em português de Portugal eles falam telenovela, telenovela até hoje, sim, não é no, sim, só novamente novela. Como todo inglês leio o jornal de manhã no, no, no trem, essas coisas. Então, se eu não me engano, era semanalmente, o diário saía cada vez um pedaço dessa história Frankenstein, que foi uma, uma obra de arte até hoje todo mundo conhece essa obra-prima do Frankenstein. Né?
1: Por uma escritora, né? Uma das pioneiras. Isso. Né, escritoras. Mary Shelley. Shelley. Isso me lembrou, uh, nesse momento assim, de revoluções, digamos assim, na literatura. Enfim, isso me lembrou Os Três Mosqueteiros. Foi um, uma literatura escrita por um negro, né? Não sei se você sabia. Não, tava ciente. Uhum, foi um negro. Na verdade, eu nunca li, tá? Os Três Mosqueteiros. Eu já vi o filme, obviamente. Acho que a maioria das pessoas já viu, né? Tu já viu o filme? Três Mosqueteiros?
0: Hum, Claro, claro, claro. Só não lembro o nome deles. Na verdade, eram
1: quatro, né? Nunca foram três. Eram quatro. Tu tu, tu te recorda o nome deles, não? Não lembro os nomes, mas eu lembro que eram quatro.
0: Ok. Eram três.
1: E E, não, eu só queria só alencar, assim, porque você falou da da mulher que escreveu Frankenstein. E daí eu queria só citar, assim, que um negro escreveu... Os três eles porque geralmente literatura é uma coisa escrita por homem branco, assim. Então, só pra deixar aqui, deixar esse.
0: Eu tava até querendo ver aqui se encontrava mais alguma coisa sobre essa da, da, da Mary Shelley com, com a história do Frankenstein em relação ao vulcão. Eu não sei se é um mito, se é real, mas é uma daquelas histórias que a gente não. a gente quer acreditar que é verdade, né? Porque, como eu vi, eu, eu achei ela aqui no, no Twitter. Como tá no Twitter, eu não, não posso dar muita relevância pra isso. não né? vai a sério. É, Depois aqui eu encontrei alguns sites sobre o sobre um mito, não sei, eu tenho que ir mais aprofundado, mas vamos acreditar que é verdade, né? é uma história que a gente quer acreditar que é verdade.
1: Ah, só só para voltar um pouquinho ali, eu queria lembrar o nome do, só para deixar aqui, o, vamos deixar o Instagram dele, mentira, ele já morreu, em <risos> 1870, <risos> mas o nome dele era Alexandre, Alexandre Dumas, ele escreveu os Três Mosqueteiros, O Conde de Monte Cristo e, se não me engano, Robin Hood também. Então, três clássicos, né, cara? Pô,
0: agora tu deu um nome muito alto aí, cara. Eu espero que tu esteja certo.
1: Eu vou ler aqui de novo pra me ter certeza, ó. põe um romantismo autor clássico ah. da literatura, como Os Três Mosqueteiros, Conde de Monte Cristo, cujas edições... Não vou falar o nome da editora, que lançou no Brasil. Ah. E, além dos títulos, acima, publicou também Robin Hood. E Napoleão, uma biografia literária. Eu acho. Ah, deixa eu ler de novo a DCT. Mentira, tá? Não, verdade. Não, verdade. O cara escreveu muita coisa. Olha, eu achei que ele era só o escritor do, do Conde de dos Três Mosqueteiros. Mas ele escreveu vários livros famosos que eu não sabia.
0: Querendo ver se era mito ou não, eu acabei descobrindo aqui que que a Mary ela escreveu Frankenstein, né? O prometeu moderno. Ela escreveu. Ela tinha só 19 anos, cara. Ela escreveu essa obra de arte. Então 19 anos. Então tu vê como a literatura também na na Inglaterra é, sabe? Na Europa em si é forte? É, muito forte lá. né?
1: É berço, né? Berço da literatura. E na época não tinha TV, né? Então, como é que a pessoa via uma novela, por exemplo, como você falou, ela lia, né? Se não tem TV, a pessoa vai ler, né? E as pessoas liam muito e ainda leem hoje, então isso continua sendo um hábito. Como a gente já, meio que no Brasil, a gente meio que não tem tanto esse hábito, eu não vejo assim, a
0: importância dada à literatura. A literatura, não, assim, cara, né? Nem na Alemanha eu vejo o pessoal lendo tanto quanto na, eu vi, é, lendo tanto quanto na Inglaterra, tá? Na Inglaterra, uhum. tu entra num, num, uh, num ônibus, num, num trem, tá todo mundo com livro na mão, tá todo mundo, sabe, botando conteúdo na cabeça. Aqui na, na Alemanha eu não vejo tanto isso quanto, quanto eu vi na, na Inglaterra. É muito forte lá a leitura, a escritora. Tem todo mundo sempre um livro de mão, de bolsa, desculpa. Então, Legal, né? Até a Shakespeare, né? Shakespeare, Shakespeare Shakespeare uhum. com sua... Eu queria ler Shakespeare, mas eu só fiz um... Eu não, não tenho uma pós-graduação, então eu não consigo entender Shakespeare, <risos> é muito... É que Shakespeare é...
1: Você <risos> quer, ler, quer ler Shakespeare, Shakespeare mesmo? Aí tu vai ter que estudar um inglês ali antigo que é parecido, mais parecido com o dinamarquês do que com o inglês moderno. Sim, sim. Eu tava lendo O Senhor
0: dos Anéis em inglês, cara. Os Anéis já é, você tem que ler com o um dicionário. Se tu pensa que tu sabe falar inglês, tu pega e lê um dessas, desses atores mais. Sabe? O Senhor dos Anéis usa. Eu abri o dicionário e tava assim: uma palavra antiga para isso, uma palavra antiga para aquilo. São tudo uhum. palavras assim que a gente conhece, mas eles usam todo um vocabulário Diferente, diferenciado. Mais robusto, né? E até os detalhes, né? Mas é isso aí que a gente tinha para comentar hoje. A gente tentou fugir um pouco sobre o coronavírus, acabamos falando sobre ele, querendo ou não, acho que não vai ter como fugir. Vamos provavelmente estar tá comentando mais alguma coisa sobre ele no, nos próximos episódios, não sei, depende conforme vai andando a, a barca. Aí, né? Se a coisa piora, a gente vai ter que ressaltar, se, se as coisas continuam desse jeito, vamos tentar dar uma ignorada nesse assunto por enquanto. Mas era isso aí, né, Cristófone?
1: É isso aí, acho que foi foi bom e espero que tenham ficado bem informados. Muito obrigado a todos. Pois é, um bom final de semana para
0: quem tá ouvindo aí sexta-feira. Não esquece de seguir o podcast aí no Spotify. Abraço,
1: tchau! Abraço!